0: 无论是暴涨理论，还是主张宇宙永恒的其他理论，都不认为一个永恒的世界需要什么神秘莫测的创生时刻。这里没有第一推动的位置，也没有什么无法解释的初始条件。这样的一个永恒世界，似乎可以符合充足理由律。它在任何一个瞬间的状态。都可以由它上一个瞬间的状态来解释，它在任何一个时刻的存在，都可以由它上一个时刻的存在来说明。这样的一个宇宙，能够把一切悬而未决的谜题都清除干净吗？让我们具体详细的做一个思想实验。取宇宙的质量、能量的总量，我们叫它 M。M 为什么是它现在的值？要回答这个问题，你可以举出宇宙在昨天的智能总量也是 M， 可是这并没有解释 M 在今天的值。你还需要援引一条定律，在这个例子中，是智能守恒定律。于是，宇宙今天的智能总量之所以是 M。是因为，一，宇宙在昨天的智能总量是 M， 二，智能既不能创造也不能销毁，到这里解释才算完满。真的完满了吗？宇宙似乎还可以有两种完全不同的面貌。第一，它可以具有一个不同的智能总量，比如。M' ier, 而不是 M。第二，它可以具有另一条支配质量和能量的定律，比如允许智能总量在 M 和 M' 这两个值之间摇摆。到今天，我们还不能解释为什么会有智能守恒定律，宇宙的智能总量为什么是现在的值。这两样似乎都是偶然的，我们也不能解释为什么非要有智能这个东西，更别说为什么非要有一条定律来支配它了。所以说，一个永恒的世界依然可能是一个神秘难解的世界。其实，在我们的直觉中，就算某个事物是自因的，它的存在仍然可能没有根据。反过来说，一个实体也不是非要永恒存在才能成为其自己的原因，它可以在时间中画出一条环形的轨迹，没有开端，也没有结束。阿奎纳认为，宇宙的过去或许是真的无限的，然而基督教的启示还是要求它在过去的某一时刻诞生。这只是对《创世纪》的一种读法。我们可以假设宇宙的过去真的无限漫长，而且也一直由同样的自然规律支配。但是，即便如此，也改变不了存在一个宇宙，但宇宙可能不存在的事实。无论支配宇宙演化的定律是在有限的过去。还是无限的过去中发挥作用，它们都是同样的定律。这些定律要创造出人类，它们就必须具备相当特殊的性质。你或许会觉得，只要有了无限漫长的时间，物质就会自动组合出有意识的生物。然而事实不是这样。想象一桌子乱滚的台球。就算给他们无限漫长的时间，他们也不会组合出所有可能的图形。要让人类出现，宇宙就一定得满足某些十分特殊的条件才行。是上帝吗？理查德·温伯格说：“上帝更像是一条抽象的本体论原则，而不是宗教信徒祈求的那个天赋的形象。”他解释世界存在的方法是，假设有一位上帝创造了世界，但是他也承认，对上帝本身是无法解释的。莱布尼茨曾提出过一种宇宙学证明：宇宙是偶然的，是有可能不存在的。但既然它已经存在了，那它的存在就一定有一个解释。一定是有别的什么东西造成了它的存在。假设那个东西也是偶然的，那它的存在也需要一个解释。以此类推，这根解释链条要么有终点，要么没有。如果它有终点，那么链条上最后一个存在物，就必定是自我解释的。如果它无限延长，那么这根链条本身也还是需要解释，它必然是由链条之外的什么存在物造成的，而那个存在物又必然是自我解释的。无论如何，一个偶然世界的存在，最终都必须由一个自我解释的存在物来解释才行。一旦确定了有这样一个自我解释的存在物，接着再在逻辑上做些修补，就能够推导出这个存在物符合传统的上帝形象了。首先，我们已经指出了一个自我解释的存在物必然存在。既然它必然存在，它就一定是始终存在，无所不在。也就是说，它是永恒的、无限的。其次，它肯定还具有强大的力量，因为它能够使一个偶然的世界存在。此外，它还一定具有智慧，因为智慧存在于世界之上，因此它一定存在于世界的原因之中。又因为它是无限的，所以它一定无限强大。无限智慧。最后，他在道德上也一定是完善的，因为他具有无限的智慧，所以不会不明白什么是善；又因为他具有无限的力量，所以一定能够实践善举，不会力不从心。这个推理是为了显示宇宙学证明推出的必然存在。一定是一个上帝般的存在。显然，这个推理是充斥着谬误的。莱布尼茨的目的其实是从偶然推导出必然。如果有一个偶然的世界，如果一切都有解释，那么就一定有一个必然的存在者来解释这个偶然世界的存在。他的大前提是合理的。的确有一个世界，它看起来也的确是偶然的，但是它的小前提，也就是它那个著名的充足理由率看起来就比较可疑了。就连温伯格也不认为任何事物都是有解释的，而一旦没有了这个小前提，整个宇宙学证明就崩溃了。